0: Im Endeffekt ist das Landesverrat, was diese Menschen tun. Also Informationen an einen ausländischen Geheimdienst zu geben, sich mit dem einzulassen, ist brandgefährlich für jeden, der das tut.
1: Ich glaube, es war wirklich eine Mischung aus Geltungssucht und aus, ja, also Geldgier ist auch ein bisschen dabei.
2: Alter Novembermorgen 2019, Landshut. In der schmalen Einfahrt vor der Doppelhaushälfte parkt ein Taxi. Der Motor läuft. Es ist eine von diesen Kleinstadtstraßen, in der jedes zweite Häuschen einen Carport hat. Klaus L. und seine Frau Klara laden die Koffer ein, machen noch einen kleinen Kontrollgang, Heizung aus, Vorhänge zu. Die beiden sind eingespielt. Sie reisen seit Jahren und sie reisen weit. Man findet kaum ein Foto von ihnen, auf dem sie nicht aussehen wie frisch vom Sonnendeck. Überhaupt könnte man denken, da machen sich zwei pensionierte Lehrer zu einer Kreuzfahrt auf. Tatsächlich aber wollen die beiden nach Macau, das Las Vegas Chinas. Sonderverwaltungszone, Zockerparadies. Doch sie wollen dort nicht spielen, sie führen ein zweites, ein geheimes Leben, das so gar nicht in diese marquisen carport idylle passt. Und genau an diesem Novembermorgen mit laufendem Motor quasi fliegt ihr dunkles Doppelleben auf. Polizeisirenen nähern sich, Blaulicht flackert in die enge Einfahrt und ein ganzer Tropf von Beamten steht vor ihnen. Wenn schon Nachbarn wach sind, dann bekommt wieder da echt was geboten. Und die beiden, die bekommen einen Durchsuchungsbeschluss vorgehalten. Gegen Klaus L. und seine Frau läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit für China.
0: Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste.
2: Ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. (lacht) Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, MAD, wenn eine Terrorzelle, wenn ein Verschwörungszirkel ausgehoben wird, dann fallen immer ihre Namen. Wir bekommen also von den Geheimdiensten nur was mit, wenn es richtig gut bei ihnen läuft oder eben richtig mies, wenn Doppelagenten auffliegen oder sie viel zu lange gepennt haben. Von genau diesen Momenten erzählen wir in diesem Podcast. Von den großen Ermittlungen, den Skandalen und den Schieflagen. Den Augenblicken also, die uns alles über Geheimdienste verraten, was wir eigentlich nie wissen sollten. So wie das Ehepaar, das da an diesem Landshuter morgen doch nicht ins Taxi stieg. Erinnert ihr euch noch an den Doppelagenten Ende 2022, der beim BND enttarnt wurde, der für Russland spioniert hat? Das war eine Riesennummer mitten im Ukraine-Krieg und richtig unangenehm für den Auslandsgeheimdienst BND. So ähnlich war das auch bei Klaus L. Es ist eine Geschichte darüber, was Menschen alles tun, um in dieser Welt der Geheimdienste dabei zu sein. Und wenn ihr denkt, ein Doppelleben muss verdammt anstrengend sein, Der Mann hatte gleich zwei davon. Der silberne Fuchs und das doppelte Spiel. Chinesische Geheimdienste lieben ihre silbernen Füchse. Das können ältere Geschäftsleute sein, Ex-Manager oder Wissenschaftler kurz vor der Rente. Silbern also vielleicht, weil ihr Haar schon so weiß glänzt. Die silbernen Füchse haben oft ein ganzes Berufsleben Erfahrungen und Kontakte gesammelt und kommen dann nicht so ganz damit klar, dass sie nicht mehr so viel zu sagen haben. So war es auch bei Klaus L., der erst heimlich für den BND arbeitete, den Deutschen Auslandsgeheimdienst, und dann später als silberner Fuchs für China, das autoritäre Regime mit dem Kontrollwahn. Fangen wir an. Was ist Klaus L. für einer? Auf einer älteren Version seiner Webseite, die mittlerweile offline ist, finden wir hunderte Gruppenbilder. Eher bei irgendwelchen Konferenzen und Rumstechen in aller Welt. Eher in schrabbeligen Seminarräumen mit Ventilator an der Wand als im Kongresszentrum. Das soll der chinesische Doppelagent sein, von dem berichtet wurde. Er trägt fast immer ein schwarzes Polohemd. Oft ist er der Kleinste auf dem Bild. Und er hat diesen Sonnenbrand auf der Nase, den mein Vater im Sommer auch immer bekommt. Lichtschutzfaktor ist jetzt auch nicht so sein Ding. Fernreisen sind es aber. Indien, China, Singapur, Südafrika. Alles genau aufgelistet auf der Webseite. Alle paar Monate fliegt das Ehepaar L. irgendwo hin. Beruflich, dabei sind sie längst in Rente. Sie war Englischlehrerin, er Politikwissenschaftler. Er hat
0: Anfang der 70er Jahre dann dieses Studium beendet und wollte dann an einer Universität Karriere machen.
2: Michael Göttschenberg ist Experte für Terrorismus und innere Sicherheit. Er ist der Geheimdienstauskenner in der ARD. Und er ist einer der wenigen, der zu dem Fall Klaus L. recherchiert hat.
0: Hat sich unter anderem aber damals auch beim Bundesnachrichtendienst beworben, der damals seine Zentrale ja in Pullach bei München hatte. Und so kam es dazu, dass er von Anfang
2: an zweigleisig unterwegs war. Klar, was man eben so macht. ne? Frisch von der Uni beim Geheimdienst durchklingeln, ob die einen nicht vielleicht doch irgendwie brauchen können. Ziemlich selbstbewusst ist er, der Klaus L. Immerhin war er damals nur einer von vielen wissenschaftlichen Mitarbeitern an der Uni. Was soll der schon zu erzählen haben? Dachte sich auch der Auslandsgeheimdienst. Es gibt keinen Job für ihn in Pullach, aber es gibt eine Chance. Die Bewerbung von Klaus L. führt dazu
0: dass der BND auf ihn aufmerksam wurde und eben bereit war, ihn als Informanten zu bezahlen.
2: Mit Mitte 20 wird er Nachrichten-Dienstliche-Verbindung, so heißt das dann. Über was er sich genau mit dem BND austauscht, was er liefert, keine Ahnung. Aber irgendwas muss er zu sagen haben, denn er bleibt dabei – Und er fährt, wie sagte Michael das gerade, zweigleisig. Er macht Unikarriere, er promoviert und ab und zu gibt es dann eben auch noch dieses andere, dieses aufregende Schattenleben mit geheimen Treffen und Terminen, die nicht im Kalender auftauchen dürfen. Wahrscheinlich wird er für den BND erst wirklich interessant, als er anfängt, bei der Hans-Seidel-Stiftung zu arbeiten. CSU-nah, gute Münchner Adresse, viele Kontakte in die Politik und vor allem ins Ausland.
0: Im Endeffekt haben alle großen politischen Parteien in Deutschland eine politische Stiftung, die zwar nicht Teil der Partei ist, aber die parteinah ist. Und diese Stiftungen, die unterhalten Auslandsvertretungen. Das ist sowas wie so ein kleiner diplomatischer Dienst, könnte man fast sagen. Die haben Büros überall auf der Welt, längst nicht so unter Beobachtung wie die MitarbeiterInnen einer Botschaft, Überwiegend Einzelkämpfer, hat tolle Kontakte und für einen Geheimdienst viel leichter erreichbar.
2: Klaus L. ist erfolgreich. Er macht sich in der Sicherheitspolitik einen Namen. Er befasst sich also mit allem, was das Zeug hat, unser Leben unsicherer zu machen. Energiekrisen, Krieg, Konflikte, Terrorismus, Tod und Teufel. Er sammelt richtig viele Kontakte. Journalisten, Politikwissenschaftler, Botschafter Militärs. Und dann kommt er nach so einer Konferenz eben abends in sein Hotelzimmer zurück und schreibt verschlüsselte E-Mails über das, was er da mit wem beim Mittagessen so besprochen hat.
0: Er hat dann Indien für sich als Schwerpunkt gewählt und war in Indien extrem gut vernetzt, vor allem hinein in den Militärapparat. Und dadurch hatte er am Ende Zugang zu Personen, mit denen ein Geheimdienst nicht reden kann.
2: Dabei ging es weniger darum, dass Klaus L. geheime Dokumente besorgt hätte.
0: Das werden keine Staatsgeheimnisse gewesen sein. Aber er konnte dem BND einfach berichten, was diese Leute, diese Offiziere beispielsweise in der indischen Armee, diese Verteidigungspolitiker, mit denen er in Indien gesprochen hat, was die umtreibt, was die vorhaben. Beispielsweise mit Blick auf Grenzkonflikte. Und er hatte einfach einen sehr guten Überblick
2: für den Oberst in Indien ist er dann ein netter bayerischer Besucher, der sich einfach mal umschauen will auf der Militärbasis. Für den BND aber ist Klaus L. ein wertvoller Erzähler. Human Intelligence heißt das dann im Geheimdienstsprech. Kleine Beobachtungen, Lageeinschätzungen, Gesprächsfetzen fügen sich irgendwann zu einem großen Bild zusammen. Und natürlich tut der BND auch alles dafür, dass diese Informationen sicher bei ihm ankommen.
0: Man kann den Verbindungsführer treffen, dann finden Gespräche statt, wo man dann mal ausführlicher darüber reden kann, was man erfahren hat und in welche Richtung man sich entwickeln will. Aber dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, technisch mit dem Verbindungsführer äh, in Kontakt zu treten, indem man beispielsweise einen Bericht schreibt, der dann als E-Mail versandt wird. Und damit das so passiert, dass diese E-Mail nicht in falsche Hände kommt, wird die Quelle mit Technik ausgestattet. Sie bekommt einen Laptop, auf dem ist ein Verschlüsselungsprogramm und die Quelle darf dann eben nur mit diesem Gerät tatsächlich auch Verbindung aufnehmen zum Verbindungsführer damit gewährleistet ist, dass diese Kommunikation tatsächlich nur zwischen Quelle und BND stattfindet und niemand anders darauf Zugriff hat.
2: Die Hans-Seidel-Stiftung, die wusste von dieser geheimen Informantentätigkeit natürlich erstmal nichts, zumindest offiziell. Aber, dass
0: er quasi einen zweiten Hauptjob mit dem BND hatte, ein zweites Gehalt dass sie ihm auch ein sehr sorgenfreies Leben ermöglicht hat. Er ist gut bezahlt worden vom BND. Davon hatte die Öffentlichkeit keine Ahnung.
2: Ja, natürlich. Die Kohle. Spätestens da hätte man drauf kommen können, dass Klaus L. noch einen Auftraggeber hat. Über Jahrzehnte bekam er regelmäßig Geld vom BND. Und auch nicht wenig.
0: Ich würde mal sagen, dass wir hier über einen sehr hohen fünfstelligen Betrag reden, den er im Jahr bekommen hat. Und Das ist schon eine Menge Asche. Das ist sozusagen das, was andere Leute, die gut verdienen in Deutschland, in ihrem normalen Job bekommen. Und er hat das sozusagen zweimal bekommen. Einmal von der Hans-Seidel-Stiftung und einmal vom BND.
2: Lebt sich ganz gut so, bezahlt vom BND, aber wie arbeitet der Auslandsgeheimdienst eigentlich? Und wer arbeitet da? Spielt er in der Oberklasse mit, so bei CIA und MI6, oder ist das doch eher Deutsche Behördenliga? Und warum nennt man ihn den Vegetarier unter den Geheimdiensten? Das wüsstet ihr alles schon längst, wenn ihr unsere Interviewfolge dazu gehört hättet. Was macht eigentlich der BND und warum? Kurz erklärt von unserem ARD Geheimdienstexperten Michael Göttschenberg. So, wo waren wir? Es läuft damals für Klaus L. Das Geld stimmt und das Gleichgewicht, das stimmt auch. Wenn ihm mal alles zu sehr Bausparkasse wird mit den csu laden von der Stiftung, dann hat er ja noch seine geheime BND-Connection. Die Aufregung mit den verschlüsselten E-Mails, den geheimen Treffen. Aber als das alles irgendwann rauskommt, ist es für die Stiftung eine unangenehme Geschichte, Mein Wolfgang Krieger. Er ist Historiker und Experte für Nachrichtendienste.
1: Ja, für die Hans-Seidel-Stiftung ist es natürlich peinlich, weil der Eindruck entsteht, dass Herr gleichzeitig für den BND und für die Seidel-Stiftung gearbeitet hat und dann äh, sozusagen von außen die Fragen kommen, ja, wie viele gibt es denn sonst noch bei euch? die auch für den BND arbeiten oder für irgendeinen anderen Nachrichtendienst oder so. Also das ist peinlich, denn eine solche politische Stiftung ist ja etwas, das in der Öffentlichkeit wirkt. Ja, Da gibt keine geheimen Bestandteile und das wirkt ein bisschen kompromittierend.
2: Das doppelte Leben zwischen Stiftung und Geheimdienst geht bis zum Rentenalter gut für Klaus L. Nur ohne seinen Job bei der Stiftung kommt er kaum noch an neue Informationen und Kontakte, die ihn für den BND weiter interessant machen würden. Also schafft er sich selbst so eine Art Job. Ein Briefkasteninstitut. Reine Fassade.
0: Und dann hat man halt tatsächlich dieses Institut für transnationale Studien erdacht als eine Art Think Tank, Eine Operationsbasis für Klaus L. und äh, seine Frau, die dort auch beschäftigt war.
2: Die beiden werden zum Leitungsteam eines Instituts, an dem niemand forscht und keiner publiziert. Und das der BND mutmaßlich auch noch mit unterstützt. Auf der früheren Webseite steht ganz viel und doch gar nichts darüber. Strategische Planung, globale Herausforderungen. Äh, ja. Dazu viele Fotos von Klaus L. und seiner Frau im Gespräch mit Botschaftern, mit Uniprofs, mit Politikern. Ja, fast ausschließlich mit Männern und fast immer trifft man sich in Indien, manchmal auch in Myanmar, Singapur oder Südafrika. Die beiden kommen echt rum. Da ist Klaus L. schon lange pensioniert. Rocken statt Rente. Besonders schräg unter dem Stichwort Events wird auf der Seite penibel jede einzelne Unterhaltung, die die beiden führen, aufgelistet. Austausch mit dem Botschafter von, mit dem Journalisten so und so, mit diesem Lokalpolitiker aus Nepal und dem Parlamentarier aus Indien. Der silberne Fuchs, er ist und bleibt einer, der Kontakte sammelt. Ein Visitenkartenbuchhalter, ein hauptberuflicher Name-Dropper, der weiß, das oder besser der könnte ja eventuell noch von Interesse sein.
0: Und der BND saß immer mit am Tisch und hat die Leute, wie man geheimdienstlich sagt, abgeschöpft. Und das war der Mehrwert
2: von Klaus L. Und obwohl er sich echt ins Zeug legt, wird er für den BND irgendwann uninteressant. Sie haben immer seltener Kontakt. Das aufregende Leben mit freundlicher Unterstützung des BND droht ein Ende zu nehmen.
0: Die Chinesen sind dann eben bei einer Konferenz auf ihn zu und... Haben sich nicht als Geheimdienst zu erkennen gegeben, aber da Klaus L. sich mit Geheimdiensten auskennt, war ihm ziemlich schnell klar, worum es da geht.
3: Natürlich kann man solche Netzwerk-Events, Konferenzen, andere Formate auch natürlich nutzen, um zu versuchen, Personen aus dem Ausland anzuwerben, um konkret für den chinesischen Geheimdienst zu arbeiten. Mareike Ulberg ist eine der wichtigsten China-Expertinnen
2: im deutschsprachigen Raum. Sie sagt, Angesprochen werden ganz unterschiedliche Menschen aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus der Politik. China lässt sich kaum eine Gelegenheit entgehen, auf Informantenfang zu gehen. Fragt erstmal so gut wie jeden und schaut einfach, wer am Ende dabei rumkommt. Und Klaus L. kommt rum. Er hat dem BND im wahrsten Sinne nicht mehr viel zu melden. Er ist Mitte 60 und er hat wahrscheinlich keine große Lust, das ganze Jahr über nur in der Doppelhaushälfte in Landshut rumzusitzen.
0: Die haben ihn genau in dieser Situation nämlich abgeholt. Das Leben wurde langweiliger und auf einmal eröffnete sich eben die Möglichkeit, mit den Chinesen ins Geschäft zu kommen. Der Begriff silberner Fuchs beschreibt in der Tat ziemlich gut, womit wir es hier in vielen Fällen zu tun haben.
2: Silberne Füchse, Informanten, die schon ein bisschen älter sind, böse gesagt, Has-Beans, die nicht mehr auf dem Höhepunkt ihrer Karriere stehen, aber.
0: Diese Leute bringen ein Netzwerk mit. Sie verfügen über zahlreiche Kontakte, über sehr viel berufliche Erfahrung, über immer noch relativ aktuelles Wissen aus ihrem Job und haben deswegen durchaus den Chinesen etwas mitzuteilen, das für sie von Wert sein könnte.
2: Der chinesische Geheimdienst nutzt also ziemlich clever den Geltungsdrang älterer Männer, die so gar nicht damit klarkommen, plötzlich nichts mehr zu sagen zu haben. So sieht es auch der ARD Geheimdienstexperte Holger Schmidt.
4: Es gibt Menschen, die in diesem Geheimdienstmilieu, man kann auch sagen, in diesem Geheimdienst Sumpf unterwegs sind und die ihre eigenen Grenzen und die die Fragen von richtig und falsch nicht mehr so sehen und sich vielleicht ein bisschen so fühlen, das verselbstständigt sich, so wie vielleicht James Bond, sehen sie sich sind geschmeichelt, wenn sie angesprochen werden, wenn ihre Expertise gefragt wird und wenn dann jemand kommt und sie auf dem richtigen Fuß erwischt, dann kann das unter Umständen auch eine fremde Regierung sein. Und dann kann ich mir vorstellen, dass man auch seinen inneren Kompass verliert und nicht mehr so richtig weiß, was ist jetzt irgendwie Schmeichelei für mich, wo beginnt der Landesverrat, wo beginnt die Spionage.
2: Es ist nämlich, das muss man noch mal ganz klar sagen, nicht legal. Es fällt unter Landesverrat für einen fremden Geheimdienst zu arbeiten. Bis zu fünf Jahre Haft kann das bedeuten. Und in diesem Fall ist es auch nicht irgendein anderer Geheimdienst. China ist ein autoritäres Regime, das in allen Ebenen der Gesellschaft Kontrolle ausüben will. Das merkt man schon daran, dass es den Chinesen eben nicht nur um die guten Kontakte von Klaus L. geht, so der Nachrichtendienstexperte Wolfgang Krieger.
1: Und natürlich hat China immer schon und auch noch heute ein Interesse daran, diejenigen Leute, die sich zu China äußern, die also China-Experten sind, die Vorträge halten und so weiter, Publikationen machen, dass diese Leute identifiziert werden und dass man auf diese Leute Einfluss nimmt. Denn natürlich hat China ein Interesse daran, bestimmte heikle Themen aus dem Weg zu halten und sozusagen einen positiven Eindruck rüberzubringen.
2: Von ausländischen Informanten wie Klaus L. will China genau drei Dinge, sagt Mareike Uhlberg. Nummer eins, die deutsche Politik so beeinflussen, dass sie positiv für die chinesische Regierung ist.
3: Das zweite Ziel ist, Chinesen und auch chinesische Minderheiten, die im Ausland sind, weiterhin zu kontrollieren. Das ist ein ganz wichtiger Bereich für die chinesische Regierung. Und ein drittes wichtiges Ziel ist, Kritik an China vermeiden, beziehungsweise den Diskurs zu China steuern. Klaus L. sollte also offenbar als eine Art
2: Ein-Mann-PR-Agentur für China arbeiten, als Botschafter für die chinesische Sache. Und Klaus L. besucht besonders häufig eine andere Großmacht, die China brennend interessiert, Indien. Diese Atommacht, mit der sie ständig Grenzkonflikte haben und zu der sie auch in ständiger Konkurrenz stehen, wenn es darum geht, in wessen Fabriken der Westen seine Waren fertigen lässt. China hat großes Interesse daran, dort Einfluss zu haben. Und Klaus L. kennt einflussreiche Menschen. Einer der Vorträge, die er in Neu-Delhi hält, heißt dann auch »Chinas Kampf um die Vorherrschaft. Wirklichkeit oder nur Mythos?« Und schnell wurde es auch sehr konkret, was die Chinesen von Klaus L. erwarteten. Er sollte für sie den Weltkongress der Uiguren in München ausspionieren.
3: Die Uiguren sind eine der anerkannten Minderheiten in der Volksrepublik China, Sie leben größtenteils im Nordwesten, in der autonomen Region Xinjiang und sind größtenteils muslimisch, haben auch ihre eigene Sprache, also sind kulturell, religiös, sehr unterschiedlich von von den Han-Chinesen, der Mehrheit der, der chinesischen Bevölkerung.
2: Chinas Regierung macht die Uiguren bei jeder Gelegenheit schlecht. Sie seien gefährlich, sie seien allesamt Terroristen, sowas. Die Uiguren leiden natürlich darunter und viele von ihnen werden sogar in Lager gesperrt.
3: Etwa seit 2017 hat die Volksrepublik China systematisch in Xinjiang Umerziehungslager aufgebaut, wo eine große Anzahl an Personen interniert wurde zu sogenannten Umerziehungszwecken.
2: Die chinesische Regierung behauptet zwar, dass die Insassen in diesen Lagern Trainings- und berufliche Weiterbildung erhalten, aber in der Regel ist das nicht der Fall.
3: Es gibt ziemlich glaubwürdige Berichte von Folter in vielen Lagern. Also das sind krasse Internierungslager, wo teilweise sehr, sehr große Prozentteile der Bevölkerung eingesessen haben. Das heißt, sehr, sehr großflächige, systematische Unterdrückung und Versuch der Auslöschung der eigenen Identität von Seiten des chinesischen Staates gegenüber der uigurischen Minderheit.
2: 2009 haben sich die Uiguren zum ersten Mal gegen diese Maßnahmen gewehrt. Sie demonstrierten, sie lehnten sich auf. In China, aber natürlich auch im Ausland. Und da kommen wir wieder zu unserem BND-Informanten Klaus L zurück. Ziemlich genau ein Jahr nach diesen Aufständen versucht die chinesische Regierung Klaus L anzuwerben.
0: Diese Anbahnung von Klaus L durch den chinesischen Geheimdienst, die erfolgte in zeitlicher Nähe der Weltausstellung in Shanghai. Und offenbar hatten die Chinesen Sorge, dass die Uiguren irgendwie versuchen könnten, diese Weltausstellung zu stören, sabotieren, wie auch immer. Das war das initiale Interesse der Chinesen an Klaus L. Und da kann man eben sehen, was ein klassisches Mittel dabei ist, dass man nämlich versucht, jemanden zu rekrutieren, der relativ unauffällig oder ohne Verdacht zu wecken, sich an die Uiguren hier in Deutschland hätte heranmachen können.
2: Dazu aber kommt es nicht. Vielleicht ist Klaus L. die Sache dann doch zu heikel. Eine unterdrückte Minderheit ausspionieren, dafür will er sich vielleicht nicht hergeben. Er scheint noch mal kurz zu zweifeln. Als würde er sich fragen, Moment, was mache ich hier eigentlich? Auf jeden Fall informiert er den BND darüber, dass der chinesische Geheimdienst ihn anwerben will.
0: Und der BND hat sich gedacht, naja, mal sehen, wo das hinführt. Machen Sie mal. Und dementsprechend war der BND zunächst vollkommen im Bilde darüber, dass es diesen Kontakt gibt. Er hat das laufen lassen. Ähm, Mitzubekommen, was ein anderer Geheimdienst für Interessen verfolgt, ist sowieso immer der Jackpot für jeden
2: Nachrichtendienst.
0: Ähm, Natürlich war es interessant zu wissen, ähm, was für Aufträge erteilen die Chinesen denn Klaus L.
2: Klaus L. beginnt sein doppeltes Spiel. Um sich beim BND wieder interessanter zu machen, lässt er sich mit den Chinesen ein und sagt den Chinesen gleichzeitig nicht, dass er für den BND seit Jahrzehnten schon arbeitet, behauptet er zumindest später. Klaus L. durchläuft ein Prozedere, das er schon vom BND kennt. Er bekommt einen Laptop mit Verschlüsselungssoftware und er arbeitet jetzt, mit Unterstützung seiner Frau Clara, für den chinesischen Geheimdienst. Und er ist erstmal interessiert an allem, sagt Terrorismusexperte Holger Schmidt.
4: Nicht nur an technische Überwachung, über die wir ja häufig berichten, sondern eben auch an menschlichen Einschätzungen, an politischen, wirtschaftlichen, kulturellen Gegebenheiten. Und deswegen ist da wirklich ein ein schmaler Grad, bis es richtig um Spionage geht. Das Eis ist da sehr, sehr dünn und es kann sehr, sehr schnell passieren.
2: Wir haben für diesen Podcast mit Personen gesprochen, die Klaus L. persönlich kennen. Sie wollen alle nicht genannt werden oder hier zu hören sein. Aber was in diesen Gesprächen sehr oft zu hören war, ob zu Taliban oder zu Cyberabwehr, die Seminare von Klaus L., die waren beliebt. Alle beschreiben den Klaus als offen, als verbindlich, der kennt sich aus. Ja, und kontaktfreudig, das ist er auch noch, kann man sich ja denken. Dass dieser Mann offenbar immer so bemüht, Sicherheitsexperten aus aller Welt zusammenzubringen, dass ausgerechnet der sich auf den chinesischen Geheimdienst eingelassen hat, das hat viele enttäuscht. So ein Verrat, hat uns einer unserer Quellen gesagt, das sei schon echt krass. Und, da wird es interessant, trotz dieser Enttäuschung war keiner wirklich überrascht darüber, dass er sich auf die Chinesen eingelassen hat. Klaus L. habe eben das Leben genossen, das Reisen sowieso. Und genau das hat ihm der chinesische Geheimdienst ja auch ermöglicht. 2012, da war er schon zwei Jahre dabei, fliegen die beiden, also Klaus L. und seine Frau, allein dreimal nach Indien. Zu Konferenzen, zu Symposien, in den Oman und nach Katar außerdem auch noch. Um ihre Interactions zu pflegen, rutschen die beiden in die Illegalität. Das Oberlandesgericht München beschäftigt sich später mit dem Fall. Für sie laufen die Gefälligkeiten der Chinesen unter Taterträge. Nachzuweisen sind am Ende um die 60.000 Euro, die das Ehepaar bekommen hat. Reisekosten, Spesen, ein Honorar lässt sich auch noch belegen. Davon erzählt Klaus L. dem BND dann schon nichts mehr. Und dass die Chinesen ihrerseits nie gewusst haben sollen, dass ihr Informant seit Jahrzehnten auch für den deutschen Auslandsgeheimdienst tätig war, das ist schon mindestens bemerkenswert.
0: Mir fällt das etwas schwer, das zu glauben. Aber das ist das gewesen, was mir erzählt wurde. Und der Darstellung ist auch irgendwie nie widersprochen worden. Aber natürlich hätte das Klaus L. für die Chinesen noch mal deutlich interessanter gemacht. Er hat aber nach eigener Aussage, und das ist auch beim Prozess nicht widerlegt worden, keine Geheimnisse aus dem BND an die Chinesen
2: verraten. Klaus L. hat sich trotzdem klar für die chinesische Seite entschieden. Anders lässt sich kaum erklären, warum der deutsche Auslandsnachrichtendienst auf einmal gar kein Interesse mehr an ihm gehabt haben soll. Klaus L. muss gelogen haben. Weitere Kontakte zu den Chinesen wahrscheinlich sogar abgestritten. Für seine neuen Freunde. Und der BND hakt offenbar auch nicht so besonders intensiv nach.
0: Tatsächlich ist mein Eindruck, dass die Quellenführung des BND im Falle von Klaus L. zumindest in der Spätphase alles andere als mustergültig war. Der BND hätte ihn einfach, wie man das im Geheimdienstjargon bezeichnet, zu einem gewissen Zeitpunkt abschalten müssen. Quellen, die keinen Wert mehr haben, werden abgeschaltet, dann macht man einen sauberen Schnitt, sagt, wir haben kein Interesse mehr an dir, wir können dich auch nicht mehr bezahlen und wir machen mal hier einen Schlussstrich und dann ist das Geschäftsverhältnis auch beendet. Das hat man im Fall von Klaus L. versäumt.
2: Einen richtigen Schlussstrich oder ein Abschalten, wie es da gerade hieß, das gibt es im Fall Klaus L. nicht. Sogar sein eigens eigengerichtetes Scheininstitut besteht einfach weiter. Das Ehepaar reist also munter um die Welt, alles wie immer eigentlich, bis sich dann doch jemand in Deutschland wieder für ihn und seine Verbindung nach China zu interessieren beginnt.
0: Und dann hat der BND aber an einem gewissen Zeitpunkt mitbekommen, dass der Verfassungsschutz gegen Klaus L. wegen Spionageverdachts im Auftrag der Chinesen ermittelt.
2: Hier nochmal kurz erklärt, der Verfassungsschutz ist der sogenannte Inlandsnachrichtendienst. Er überwacht also alles, was die innere Sicherheit in Deutschland gefährden könnte. Extremisten, Terrorgruppierungen, aber eben auch ausländische Spione.
0: Und das muss der Moment gewesen sein, wo dem BND klar wurde, dass sich hier etwas äh, verselbstständigt hat, wovon er nichts mitbekommen hat. Und das ist dann offenbar in einem größeren Kreis der Sicherheitsbehörden besprochen worden und auf diese Weise hat dann eben auch der BND davon mitbekommen.
2: Obwohl sie also Klaus L. direkt unter der Nase hatten, 50 Jahre lang, obwohl er dem BND sogar selbst von seinen Kontakten zu den Chinesen erzählt hat, auf die Spur kommt ihm ein anderer Geheimdienst. Und damit sind wir wieder angekommen an diesem Novembermorgen 2019 in Landshut. Bei der geplanten Abreise zum Treffen nach Macau, zu dem das Ehepaar nie erscheinen wird. Der Verfassungsschutz hat wahrscheinlich schon lange gegen die beiden ermittelt. Wie und wann sie von den illegalen Kontakten zum chinesischen Geheimdienst erfahren haben, das wissen wir nicht. Alles unter Verschluss. Was wir aber wissen, Klaus L. ist da gerade Mitte 70 und die beiden haben vor, in Macau chinesische Führungsoffiziere zu treffen, wohl um sich weiter abzustimmen.
0: Ja, dieser 23. November 2019 war der Tag, als das Leben von Klaus L. und seiner Frau eine sehr unerwartete Wendung nahm.
2: Denn er hatte offenbar überhaupt keine Ahnung, dass der Verfassungsschutz ihn und seine Frau bereits im Auge hat. Vielleicht wehnte er sich auch in Sicherheit wegen seines Vorlebens beim BND.
0: So wie ich das verstanden habe, hat der BND erst relativ spät dem Verfassungsschutz mitgeteilt, dass es sich hier nicht nur um jemanden handelt, der sich von den Chinesen hat anwerben lassen, sondern auch um eine eigene Quelle. Das macht deutlich, dass die Identität von Quellen für Geheimdienste eine ganz heikle Angelegenheit ist und man auch anderen Sicherheitsbehörden in Deutschland gegenüber da sehr zurückhaltend ist mit solchen Informationen. Quellenschutz steht über allem.
2: Mit anderen Worten, man bewacht ziemlich eifersüchtig die eigenen Informanten und das, was sie einem so liefern. Auch wenn man, wie im Fall Klaus L., nicht allzu gewissenhaft mit ihnen umgegangen ist, für ihn endet die Zeit als silberner Fuchs, als Institutsleiter und Doppellebemann mit einem Polizeieinsatz früh morgens im beschaulichen Wohngebiet.
0: Vor der Tür stand die Polizei mit schusssicheren Westen und mehreren Fahrzeugen, aus denen dann die Beamten ausstiegen und nicht nur das Gepäck von Klaus L. und seiner Frau minutiös durchsuchten, sondern sein gesamtes Haus durchkämmten weil es im Endeffekt natürlich darum ging, den Nachweis zu erbringen, dass er für einen ausländischen Geheimdienst tätig ist. Und gerade bei dieser Art von Tätigkeit weiß man natürlich, dass die Personen, mit denen man es zu tun hat, möglicherweise sehr professionell darin sind, diese Tätigkeit zu verschleiern. Und deswegen wird da wirklich auch jeder Quadratzentimeter umgedreht. Es wurden Hunderte Seiten Papier, tausende Dokumente äh, beschlagnahmt, äh, alles, was man an Datenträgern finden konnte.
2: Und Beweise gesammelt. Fast genau ein halbes Jahr nach der Hausdurchsuchung werden die beiden, natürlich auch in Landshut, festgenommen. Michael Göttschenberg berichtet exklusiv auf tagesschau.de über den Fall. Andere Medien greifen das dann auf.
3: Verhaftung in Landshut. Der Vorwurf Spionage für China. Deutscher Politologe wegen mutmaßlicher Spionage für China festgenommen.
4: Schwerer Verdacht gegen Wissenschaftler. Politologe soll jahrelang für China spioniert haben.
3: Doppelagent mit Doppelleben. Deutscher Politologe wegen Verdachts auf Spionage für China angeklagt.
2: Klaus L. und seine Frau werden angeklagt. Weder der Prozess noch das Urteil sind öffentlich. Wie immer, wenn es um Agententätigkeiten geht.
4: Die schriftlichen Gründe des Urteils des Oberlandesgerichts München vom 13. Dezember 2021 sind gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 2 Verschlusssachenanweisung als Verschlusssache mit dem Geheimhaltungsgrad geheim eingestuft
2: worden. Das Urteil aber kennen wir. Am 13.12.2021 verurteilt das Oberlandesgericht München Klaus L. zu zwei Jahren und seine Frau Clara zu anderthalb Jahren beide auf Bewährung. Außerdem wird das Geld, 60.000 Euro, das sie vom chinesischen Geheimdienst erhalten haben, eingezogen. Ein Mann also, der mit vollem Wissen jahrelang für eine ausländische Macht noch dazu einen Unrechtsstaat spioniert hat, der muss nur das zurückzahlen, was er dabei verdient hat? Nicht mehr? Keine Geldstrafe? Kein Gefängnis? Dabei sieht § 99 im Strafgesetzbuch einiges mehr vor.
4: Wer für den Geheimdienst einer fremden Macht eine geheimdienstliche Tätigkeit gegen die Bundesrepublik Deutschland ausübt, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. In besonders schweren Fällen ist die Strafe eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.
2: Es scheint also, als sei Klaus L. nichts wirklich gravierendes nachzuweisen gewesen. Und laut Michael Göttschenberg war sogar gar nicht mal so sicher, dass es überhaupt zu einer Verurteilung kommen würde.
0: Er hat zu seiner Verteidigung gesagt, dass er letztlich mit den Chinesen nur gespielt habe, um eben diesen Kontakt am Laufen zu halten. Also er hat sozusagen den den Eindruck erweckt, er habe im Interesse des BND versucht, die Interessen der Chinesen auszukundschaften und nichts anderes. Und das, was er geliefert habe an Analysen, an Informationen, das habe de facto keinen Wert gehabt. Und das zu beurteilen war natürlich für das Gericht nicht einfach. Dass er aber dennoch verurteilt wurde, trotz seines hohen Alters, trotz eines sehr angeschlagenen Gesundheitszustandes. Zwei Jahre auf Bewährung zeigt, dass das Gericht am Ende doch dem Vorwurf gefolgt ist. Zwar anerkannt hat, dass hier keine Staatsgeheimnisse verkauft wurden, zu denen hatte Klaus L. auch keinen Zugang. Aber dass er eben sehr wohl gewusst hat, was er macht und dass er eben nicht als BND-Agent agiert hat, sondern als Informant der Chinesen.
2: So ganz geht die Geschichte des silbernen Fuchses nicht auf. Deswegen kein Freispruch. Schlimmeres ist ihm aber andererseits auch nicht nachzuweisen. Deswegen die milde Strafe. Zu dem Schluss kommen zumindest wir. Bleibt die große Frage, warum das Ehepaar Elf schlappe 6.000 Euro pro Jahr alles aufs Spiel gesetzt hat. Sogar ihre eigene Freiheit.
1: Ich glaube, es war wirklich eine Mischung aus, aus Geltungssucht und aus äh, ja, also Geldgier ist auch ein bisschen dabei. Und vielleicht so diese Vorstellung, mir kann nichts passieren, denn ich habe ja viele Jahrzehnte Verbindung zum BND und ich bin ja sozusagen in einer halboffiziellen Mission unterwegs. Meint Wolfgang Krieger.
2: Auch wenn Klaus L. nicht der ganz große Geheimnisverrat nachgewiesen werden konnte, sein Fall hat noch mal einige wachgerüttelt und auch gezeigt, dass die Chinesen in Sachen Spionage nichts und niemanden auslassen. Wir haben für diesen Podcast exklusiv mit Bruno Kahl gesprochen, dem Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes. Dieser Mann gibt nicht wirklich viele Interviews, deswegen erwähnen wir das extra nochmal. Über Klaus L. wollte er zwar nicht mit uns sprechen, da schrecken die Nachrichtendienste eher zurück, wenn es so konkret wird. Aber Bruno Kahl hat etwas anderes über China gesagt. Deren Hauptaugenmerk liegt darauf, bis 2049 Weltmacht Nummer eins zu sein und alle Konkurrenten aus dem Weg zu räumen.
5: Um das zu schaffen, ist jedes Mittelrecht, Wissenserwerb auf legalem und auf illegalem Weg. Der legale Weg baut darauf, dass gerade in Europa, gerade in Deutschland viele gutwillig sind und naiv.
2: Manchmal werden etwa in der Wissenschaft Forschungsergebnisse hinterher ganz anders von den Chinesen genutzt als gedacht.
5: Wir haben Beispiele dafür, dass ähm, Wissenschaftler aus China, die sich zum Beispiel mit ähm, Hyperschall Hochgeschwindigkeitsflugkörpern befassen, das auf zivile Art und Weise tun und ihr in Europa wissenschaftliche Kontakte pflegen, die dann in China aber natürlich in militärische Netzwerke fließen.
2: Und Bruno Karl sieht die Aufgabe des BND auch darin zu sensibilisieren.
5: Und hier führen wir sehr viele aufklärende Gespräche und ähm, Ernten, große Überraschungen und äh, teilweise Entsetzen.
2: Klaus L. allerdings wusste wohl ziemlich genau, worauf er sich einlässt, als er für die Chinesen arbeitete. Für ihn stand das im Vordergrund, was dabei für ihn rauskam. Das Geld, die Reisen, aber vor allem war ein Informant aus Geltungsdrang und ohne allzu große Gewissensbisse. Einer, der eher zu viel als zu wenig erzählt. So ist am Ende vielleicht die größte Enthüllung von Klaus L. gewesen, dass der BND nicht so genau hinsieht, wer in seinen Reihen mit wem paktiert. Dass Geheimdienste manchmal ihre Informanten einfach vergessen, dass sowas möglich ist. Dass es einfach so durchrutscht in einem Land wie Deutschland, in dem sonst immer alles reguliert und doppelt dokumentiert wird. Das ist eigentlich unfassbar. Und doch so passiert. Und nächste Woche bei Dark Matters, ein Anschlag aus nächster Nähe. Ausgerechnet ein paar hundert Meter neben dem Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Deutschen Inlandsgeheimdienst, wurde in Köln ein gewaltiger Giftbombenanschlag geplant und vorbereitet, der Tausende hätte töten können. Wie eine Online-Bestellung den Attentäter am Ende überführte und wie gut wir überhaupt auf eine Attacke mit Biowaffen vorbereitet sind, das hört ihr nächsten Mittwoch bei Dark Matters. In dieser Folge ging es ja auch um die Uiguren in China. Wenn ihr mehr über sie wissen möchtet oder euch überhaupt und sowieso für China interessiert, dann abonniert doch den ARD-Podcast Weltmacht China. Da haben sich aktuelle und ehemalige Korrespondentinnen der ARD mit weiteren China-Experten zusammengetan. Sie schauen nicht nur von außen auf das Riesenreich, sondern auch mitten rein. Es geht um Politik, Wirtschaft, Kultur, aber auch um das chinesische Essen und Klischees, die wir in Europa mit uns rumtragen. Weltmacht China findet ihr überall. Überall zum Beispiel in der ARD Audiothek. Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste ist ein
0: Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio, produziert von Bosepark Productions. Moderation: Eva Maria Lemke. ARD Geheimdienstexperten: Michael Göttschenberg und Holger Schmidt. Skript: Ilona Toller. Redaktion: Kilian Pfeffer. Musik und Komposition Nasu Schnitt und PostProduction.
5: Fabio Lautenschläger.